0: importa en qué lugar del mundo te encuentres, escuela de hombres en países diferentes, frecuentes, se convierten nuestras oyentes, a la Pipo le gustan los temas más calientes, uh, escuela de hombres, uh. Escuela de hombres. El yo, el yo, el yo, el yo, el yo, con el yo de arroyo.
1: Buenísimas tardes, sí, señores. Así comienza esto con esta cascada de cagadas. <risa> Bienvenidos sean todos, amigos míos, ustedes tres que están allí. Estamos acá dándole inicio a esta, esperamos, larga temporada para hablarles, como les contamos en el Insight, de teatro, de cine. Esta es la primera ocasión y vamos a hablarles de La Cantante Calva. Una obra del absurdo escrita por Eugene Ionesco y que nos ha atravesado a todos nosotros eh, aquí en esta pantalla y que por eso queremos compartir con ustedes todas sus curiosidades, todas las anécdotas que tenemos eh, con respecto a ella y esperamos sea algo interesante para todos Gracias por estar acá, tres amigos míos, y bienvenidos a este ruedo de nuevo. ¿Cómo están, por favor? Salúdenos.
2: Buenos días para todos, para todas, para quienes nos escuchan y quienes nos ven desde cualquier lugar del planeta. Yo también saludaré entonces aquí a mi amigo Estebano, ¿Cómo amaneció. Hey, hey, hey.
0: Buenos días en América, buenas tardes en Europa, buenas noches en Asia Central y Oriente Lejano. ¿Cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Estebanano y conmigo siempre la pasan bien bacano. Uh, no, mentiras. Eh, no, chévere, chévere estar aquí de nuevo eh, hablando hoy sobre esta obra tan curiosa. Qué casualidad, qué, qué curioso, qué casualidad y qué coincidencia que hablemos de esta obra. Entonces me parece genial también porque vamos a hablar mucho de nuestra experiencia personal y pues nada, Enchufados, que ya vamos a empezar con este viajecito el día de hoy y con Tintico.
1: don Legando, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Eh, muy bien, muy bien, muy bien. Hoy no vengo a alegar tanto, vengo
3: muy tranquilo y muy feliz. Contar a la gente que esta obra es especial para nosotros porque es la primera obra que hicimos como grupo en su primer montaje y por eso también decidimos, creo yo, que fuera el primer tema de estudio para esta escuela de hombres en esta tercera temporada.
1: Eso es una obra de teatro que vamos a tratar acá de desmenuzar para todos ustedes, ponerla fácil para que la entiendan y nos entiendan. Y por eso el señor Alejandro Durán nos va a hacer un breve resumen, va a tratar de hacerlo en tres minutos para todos ustedes. Entonces, por favor, querido amigo.
3: Bueno, primero que todo, explicarle rápidamente a la gente que es el teatro del Absurdo. El teatro del Absurdo es un teatro que es de posguerra, que nace después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando como la creencia de la gente en la humanidad estaba perdida, y esto genera como desconfianza y como una desacción de incertidumbre de qué podía seguir y si toda esta masacre que hubo en la Guerra Mundial se podía concretar y donde pues, ya era más fácil matarse que hablar, y entonces gran parte de este teatro del absurdo habla de la incomunicación. Eso para entender un poco, más rápidamente, qué es el teatro del absurdo. Después de decir que el autor es Eugenio Ionesco, que según Martínez Lee es como el padre del Teatro del Absurdo justamente con esta obra que escribió en 1950, que es la cantante Calva. Y ahora sí, entrando rápidamente a nuestro resumen, la obra nos presenta a un matrimonio, los Smith. que Están teniendo una conversación sobre su vida cotidiana y prácticamente no se pueden comunicar. Hablan sobre temas banales, de qué han comido, qué no han comido. Se van a ir llega su empleada Mary y les recuerda que tienen una cita con los Martin, que son sus amigos que vienen a cenar, pero ellos no recuerdan que lo hayan invitado. Los pues Martin entran en a su casa, eh, tienen una conversación donde ellos llevan muchos tiempo casados y ni siquiera se reconocen el uno en el otro. Eh, después de eso, vuelven a entrar los Smith y tienen una discusión sobre la puerta, porque llaman a la puerta y cada vez que llaman a la puerta no hay nadie, hay una discusión acerca de si cada vez que alguien llama a la puerta hay alguien o no, hasta que aparece el capitán de los bomberos los hace poner de acuerdo que a veces hay alguien y a veces no. Eh, en ese momento entra Mary, la empleada, quien parece que ha tenido un romance con el bombero de mucho tiempo atrás y desata como una locura. Y los entre, los, entre los, ¿Ya, ya lo nombro? Sí, sí, sí.
0: Perdón. Es que estoy desata, como,
3: desata como una locura entre las dos parejas de esposos al ver que se muestran cosas de afecto, porque es algo que no se debería hacer en público, el Capitán de los Bomberos de Aleco y Capaz de la Cantante Calva, que realmente después analizaremos por qué, por qué la da. Y al final es un rasgo muy típico que sienta la Cantante Calva sobre el Teatro del Absurdo, que es los diálogos inconexos y una pelea entre los Martin y los Smith, eh, con diálogos que pareciera que no tienen ningún sentido. Y finalmente la obra, con otra característica del Teatro del Absurdo, el teatro del absurdo vuelve a empezar donde termina pero esta vez con los martín en el lugar de los esos. Ese fue el resumen. Gracias. Muy oh,
1: bien. Oh. We are the martin.
3: Muy, es muy, muy más bien, Concisa
1: bien. y precisa. Martin. Sí, 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 sí.
0: <risa> gracias, muchas gracias. Estaba fácil, estaba fácil. ¿Sí ¿Le parece? Quiero hacer un resumen, eh, un resumen comprimido de la obra.
3: Bueno, ahora Juan nos va a hacer el resumen en dos minutos, ya
0: que está tan fácil. ¡Uf! Vis, no, pero lo que muy bien.
1: Para que los, de, los que nos están escuchando, no es nada fácil hacer un resumen de una obra así de manera <risa> tan concisa en, en nuestro, nuestra cocina, lo intentamos y no fue sencillo, pero aquí vamos bien, Alejandro comenzó. Sí, sí digamos en un ensayo
0: que ustedes no van a ver, Juan pretendió en dos minutos hacer un, un resumen de El Quijote de la Mancha y de los hermanos Karamazov, pero no. <risa> No, 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 no.
2: No lo, no, no, lo, lo logró.
0: Pero se si no, puede. No lo El
1: resumen de Mili, una noche es en una noche. Ah.
3: <risa> <risa> Primer chiste, Juan, bueno, en tres temporadas.
0: Eso no era un bien, chiste, era
1: bueno. un comentario. Ah,
2: <risa> ah bien, felicitaciones. Bueno,
1: señores, ¿qué tenemos que contarle a la gente sobre esta obra, La Cantante Calva? ¿Por qué se llama La Cantante Calva, por ejemplo?
0: Porque no está.
2: Nunca aparece. No Porque nunca
0: aparece. La cantante Calva solo la nombra una vez. Es como, lo dijo, lo dijo, Pero nunca sí. aparece.
2: Es como, ¡Ah, ese es el nombre de la obra. <risa> ¿Qué
0: hay?
3: Pero, pero hay una historia bonita de por qué se llama así, ¿no? O sea, yo no pensaba ponerla de esa manera.
0: Cuéntanos. ¿Se le ocurrió?
3: Él quería que se llamara... Él tenía dos variantes para esta obra. Una que se llamaba La Antipieza. Y otra que se llamaba La Obra Inglesa. Pero en medio de uno de los ensayos de la primera que hizo un señor que se llamaba Nicolás Valdez, eh, en el discurso, hay un momento donde el bombero cuenta anécdotas. Uh
2: -huh. Anécdotas
3: no tiene sentido, en una sala de anécdotas el bombero, en el aire resfriado precisamente, al bombero se le salió en medio de una improvisación, es decir, la cantante calva.
1: Se le ocurrió, Ionesco, fue
3: una ocurrencia. Y, y a Ionesco le pareció que funcionaba y lo dejó, lo puso como título. Fue lo
2: más hora. espontáneo.
1: O sea, Innatural. para toda la gente.
3: Se Mi llama la cantante calva, Por no
1: ver. porque haya una cantante calva o aparezca, o sea, el personaje o el protagonista. Solo fue una ocurrencia, aunque han habido algunos montajes en que
0: sí han aparecido como un personaje, ¿no?
3: Sí, sí, hay muchos donde la ponen como un
0: cuadro raro. Es como es como esta temporada de Escuela ¿Es de como... Hombres, que Escuela de Hombres no tiene ni mierda, pero igual se llama Escuela de Hombres. como que no tiene ni mierda? <risa> No, aquí no estamos aprendiendo. a aprender pero
3: es que ¿qué uno en una escuela?
0: Escuela Estudiar, de ellos, escuela ver, de ellos, socializar. Pues es que usted, a menos de que Karen tenga pito. Karen.
2: De ellos, escuela de ellos, porque ah. pues yo no soy hombre.
0: <risa> pero podemos pues bueno. inclusivos Lo,
3: Karen, solo le falta un
1: negro
0: para completar la cuota. <risa> Entonces este se siente que... muy claro, se siente muy. Eh, muy claro yo, sí, sí. sí, porque
1: ¿Por ya
3: tenemos homosexuales, mujeres, negros.
1: esto es la inclusión la encarni encarnizada. Sí. Diarios. En y, y yo soy comunista, entonces es re bien. No, sí, ya
2: bien. estamos, completos, perfectos. Entonces,
1: hay petristas, hay santistas, hay uribistas, mejor dicho.
2: Pero bueno, bueno eh, es una
1: escuela. Ah, pero, dale, dale.
2: No, dale, ¿eh? dale. No, ah, dale, tienes,
1: no, Es una escuela porque podemos hacer una serie de ejercicios, como por ejemplo contextualicemos esta obra en Colombia, para ponérsela así clarita a la gente. ¿Cómo sería esta situación o de qué manera podríamos trasladar a Colombia?
0: Pues digamos que la obra también, en un principio, muestra a una pareja como de alto estatus. ¿También sería de un alto estatus aquí en Colombia? Sí. Porque, yo, pues digamos, ya hablas con. De algo social, sería, no sería una
2: pareja de estrato 6, no sé, que viva tal vez, puede ser en Los Rosales o, o más hacia el norte. Puede ser una pareja. Mmm, que no de tenga hijos y actriz ¿sí? que no exitosos. Hijos.
0: Son exitosos los dos y millonarios y ni separan. Yo bolas. creo que
2: es como una pareja de, de como un político y su mujer.
0: De pronto así es eh, Pipe Bueno y Luisa Fernanda W. Ni siquiera se hablan en la casa.
2: Ay, Mérica, sí. <risas>
1: Aunque ellos, el... ellos serían, una pregunta: ¿Ellos serían los Smith, los
2: Smith o Smith? serían
0: los Martin? No, ellos son más Martin. Son Martin. Sea, sí, ellos, más.
1: Ellos tienen,
0: ellos tienen platica, pero, pero pues. Tienen más barrios. Que tengan mucho, sí. O sea, los Smith serían
3: como de una, una, de esas, una de esas parejas surrevistas que de plomo a plomo es lo que viene. Vienen como en su burbujita
0: y no se dan cuenta de todo lo que pasa afuera.
1: Sí. Puede Al ser, gente puede, bien. Que también sería, hay
2: gente,
0: bien. Ellos ¿Pueden pueden ser, gente bien. ser Podría ser, digamos, este man Lafori y María Fernanda Cabal. Sí, sí aparte de
2: la
3: vieja no
0: se calla, como la señora
1: Smith. Sí. Puede ser, o pero sea. a mí me parece que ellos, o, o sobre todo la Cabal, tal vez sería ya la segunda parte eh, en el que se reencadena el círculo y en el que los
0: Martin pasan a ser los Smith, algo así. Por un momento se me pasó en la cabeza una cara de orgasmo de esa vieja.
2: ¡Ay, no! <risa>
0: ¿Cómo sería?
1: También la va a sexualizar. sea, quién con sus fantasías? Bueno, y aquí... Se me
0: vino a la cabeza, simplemente ya. A mí ya me parece tenemos que... a,
2: al señor, a la familia Smith y a los Martin. A ver, ¿dónde ubicaríamos entonces a Mary? Mary, para nuestros queridos oyentes no. y espectadores, es la, la empleada de los, de, de los Smith.
0: Si fuera, aquí en Bogotá, si fuera aquí en Bogotá, tal vez Mary vive por allá huevón, cerca del portal del sur y tiene que ir a trabajar la 170, Mary.
1: Exactamente. Sí. Claro que acordemos que la
0: obra Mary vive interna. Mary sí. sería interna. Sí. Ah, entonces sería como... Sí. Pasa con un, una de mis hermanas. Que una es un, costeña. Una de mis sí, hermanas costeña. que es así como muy burguesa y tiene, ella es de Barranquilla, ¿no? y tiene, toda la vida ha tenido siempre la misma persona que la ha colaborado con los asuntos de la casa, pero esa señora vive en la casa y ya lleva viviendo ya como 30 años y es, es de un municipio de la que familia. se llama Exacto, es de Soledad Atlántico y pues sí, la negrita que te habla sí se llama Marina, ¿verdad? Y la persona pues, la que trabaja
1: ahí. interna para la familia, que durante el COVID no la dejan salir y la mantienen ahí encerrada. <risa> sí.
0: Eso sí. sería No, Y que tiene potestad y conocimiento de opinar sobre ciertas cosas álgidas y personales. que no sea metida. Aquí yo creo es que va que quedando eso. claro que
1: está en la obra un choque de clases, ¿no? Una clase alta, una clase media y una clase baja. Que eso lo tenemos muy claro en Colombia, ese choque de sí. clase. El choque entre clase de filosofía
0: y clase de educación física.
1: Como decía el, el finado Jaime Garzón, Colombia es un país en que los ricos se creen ingleses, los de estrato medio se creen americanos y los pobres se creen mexicanos. ¿Se han escuchado alguna vez ese... Sí, sí, sí.
3: Pero sí, sí, muy, señor.
1: Muy,
0: Pero en México están mucho más avanzados de aquí que aquí. ¿Por eso? Pues por eso, por eso. por eso.
2: Siempre creen algo o sea. más arriba. Y... Sí.
0: O sea, en Kazukami, perro, ¿de dónde se creen o qué? Eh, de Pontivón. <risa> de,
2: <Pontibor>. de Suba.
0: <risa> de Suba Rincón.
2: De Uf, suba es arriba. que Suba Rincón
0: es
3: calentado, perro, calentado. La verdad, nunca ha llegado hasta allá. No, o si no, bien.
1: digamos... Hablando del absurdo, podríamos decir que en Colombia a veces se ven cosas muy absurdas como el absurdo burocrático en el que nadie te da respuesta de nada,
0: ¿no? Como que envían a uno de un lado a otro, de un lado a otro. Uy, ¿sabe eh, a mí que me parece absurdo? Es que Colombia de, de, es un de, absurdo de la, completo. De la actualidad colombiana y más que todo de la política, el cinismo de los hijueputas políticos que agarran con las manos en la masa, weón. O sea, esta vieja Udinen es un de un cinismo que ya... Rosa, lo absurdo, güey, no sabe ¿En, o sea, en qué punto vive. Pero mire que o no solo político. O la presidenta, Todo el mundo. La presidenta, o que... presidenta del Senado. Que, o sea, le dijeron como, marica, es que usted plagió su tesis, güey, ¿no? o sea, ya decimos, ¿no? ah, aquí muestra que está plagiado y ella dice, están mancillando mi buen nombre, no me dan oportunidad de defenderme, o sea, pero ella, se va a defender algo la... así, le están mostrando que ya es, o sea, es un plagio, marica, Uso, ¿cómo es justo como se es está esta
1: Esa es la estrategia la... que yo utilizaba cuando llegaba tarde a ensayo, ¿no? Enojado. Juan Diego,
2: Juan
1: Diego.
3: Diego, Diego la caga con la mujer y
0: enoja. <ríe> no, no un absurdo. No sé. Vea, un, un, una historia antes de que continúe Alejandro, digamos aquí en Colombia, para los que no saben, de pronto en Inglaterra lo conocen a, a, Tino Asprilla, a, a Tino Asprilla es un jugador famoso de fútbol, muy famoso en los 90 y tal, y yo tuve una oportunidad de encontrarme en el restaurante ese donde trabajo payaseando los fines de semana, y es absurdo ver, ese tipo se cree como, no sé, Britney Spears, güey.
1: Ah, sí, pues es que es una sí. celebridad.
0: Sí, pero pues ya no tanto, ¿sí me entiendes? O sea, de pronto james o algo así, pero el man llega y se para y los mira a todos como sí, soy el tiro asprilla. Pero aparte bueno. de todo estaba flaco, llevado al hijo de puta, o sea, cojo, el man ya anda ahí en la hijo de puta.
2: Eres un autógrafo,
0: pero sí, me que parece absurdo, negro de Me parece absurdo, es como la actitud que toma una persona con base en su fama o en su reconocimiento público.
3: Sí. No, yo lo que quería decir es que es pues, más absurdo no todo este tipo de gente, sino también el pueblo. Es el único país del mundo donde se ha votado si la gente quiere vivir en paz y si votan que no. No tanto corrupción y dicen que no.
0: Sí. Oiga, pero sí. yo que estoy como habladocito en un programa de radio que, que compite con nosotros en, no, en número de oyentes, es nuestra competencia directa. La W. De la, la w. <risa> sí. Eh, pues un man llamó como, hey, viejo, yo vivo en Estados Unidos. Y con mi esposa estamos asombrados porque, pues, ¿cómo es posible que para la revocatoria de mandato de este man de Medellín aparecen firmas de nosotros cuando nosotros vivimos por acá? Creo que en <risa> Filadelfia, una vaina así, y le colgaron, marica. Ah, Uy, sí. qué perro. Pero si no es que presión, estar, ¿no? No hay una gente, ¿no? Le, le colgaron
1: ahí. Julito, no me cuelgues. Sí, de hecho, la gente, uno escucha mucho la gente decir eso como: Hola, Julito, por favor, no me cuelgues, es que tengo que echar. <risa> por, por ejemplo, ¿qué más absurdo que es un
3: país donde los muertos votan? ¿Sí, imagínese eso, Ay,
0: güey.
2: Es que es
1: el país Bobby de absurdo. Ah, Bobby Watson. Ah,
0: no, pero lo sí. más absurdo es que votan bien. Eso es Lo que pasa es que, que llevan no años nada. de muerte,
1: pero todavía están calientes.
3: Cuando usted dice que votan ¿se refiere a que votan por los mismos de siempre o a qué se refiere con que votan bien?
0: No, pues porque votan por los próceres de nuestra patria. Ah, sí, sí, sí. Por la gente claro. que va a salvar a este país adelante. Pille,
3: otra cosa absurda,
0: la, la campaña de gobierno de la gente que quiere
3: subir al poder es salvarlos de ellos mismos, ¿no han visto? Sí, Sí, ya claro. 20 años gobernando no y diciendo, vamos a no. salvar a Colombia, es como...
1: Es muy mm. Yo quiero sintetizar en otra frase ese absurdo y es como, es que se cayó el sistema con eso lo pueden sacar a uno de cualquier situación de cualquier No oh, y
0: vea que aquí hubo antes el paro más grande que hubo digamos antes del paro Paragrario. de este año y el 2019 no ocurre en los años 70 precisamente para una elección de, en la que participaba el general Rojas Pinilla y estaban como tratando de acabar precisamente con el Frente Nacional pero de un momento a otro pues marica se cayó el sistema y luego apareció presidente, si mal no estoy, Misael Pastrana Borrero, esto aquí hola, ya armó Nacho hola. con el culo, weón. pero sí.
2: Pues es aquí que qué más absurdo que la...
0: 70, que nosotros todavía nos comunicábamos por telegrama en esa época aquí en Colombia, ahora imagínese ahora que tiene todos esos recursos eh, tecnológicos. O sea, o sea, es
2: que más absurdo que cuando uno vaya a votar le entreguen fotocopias. O sea, fotocopias que le entreguen o que alteren los... Número, o sea, es que es demasiado.
3: Más absurdo que cuando están masacrando la gente del Palacio de Justicia pongan un partido de millonarios.
0: Uy. Uy, sí. O de, o de Colombia. Colombia. No, de, de Nacional, pero de Millonarios, marico. Sí, o que era aquí quieran de América. América. Ah, no lo entiende
1: Yo no soy hincha de Nacional, quiero que lo sepan. Que en pleno caos gubernamental quieran hacer la Copa del Mundo en Colombia o la Copa América. Uy, no. Pero más absurdo es no, si el partido los doños, que
2: hubo en Barranquilla. Eh, vale. pues en plena Copa América, que por eso igual la suspendieron acá en Colombia pero y afuera es escuchándose no todas se las...
3: De... Ah, de... De lo... ah pero eso fue en el... las
2: Sí, por, por eso, y es claro, y
0: eso... No, cancelaron la Copa América precisamente por ese partido de la Copa Libertadores, que era de club.
1: De todo ese tipo de situaciones absurdas es que UNESCO como que se inspira, no, no precisamente las nuestras, pero él está debiendo sus propias con las que nos identificamos después en cierta manera de todo esto el hombre se inspira y crea esta obra La Cantante Calma
3: Creo que hay que decir que él, él tiene una cosa muy muy particular en él y en su manera de crear que era la crisis del lenguaje no él hablaba de que el lenguaje ya no era suficiente para comunicar y la idea de crear la cantante Calva le surge cuando él quería aprender inglés en el curso de inglés él veía que señores un señor Smith, señora Smith diciendo que habían comido, que habían hecho y diciendo verdades que para él eran irrefutables. el techo está arriba, el piso está abajo y en ese mismo curso de inglés aparecen unos señores Martin que hablan con los mismos Edmude. entonces el man como que decía que yo yo veía este curso y sentía un montón de cosas absurdas un montón de lenguaje vacío y de ahí le viene la inspiración para esta cantante Calva
2: la una desde la realidad, ¿no? O sea, eh, siento que también esa crisis del lenguaje es algo que ha estado constante y que, digamos, ahorita también está, pues, súper constante porque hay muchas formas de comunicar, hay muchas formas de hablar, de escribir, pero aún así no los logramos comunicar, o sea, no se da a entender muchas de esas cosas y eso creo que también va dentro de ese... De ese absurdo, ¿no? Y que para, para uno es como que uno lo naturaliza y ya es como súper normal, ya que todo se vuelve normal. No entiendo nada, pero seguimos hablando. Bueno, no sé cómo y hay mucha información, pero, lo, pero no, no se entiende nada.
0: Me parece muy interesante en el sentido que, pues, retomando un poco el ejemplo de que este man se inspiró mucho en un curso de inglés para escribir la obra. O sea, como que, claro, cuando uno está aprendiendo otro idioma, no se necesita ser muy obvio para saber qué es lo que está hablando, ¿no? O sea, como eh, el cielo es azul, aprender a decir eso, a identificarlo en otro idioma, pues es primordial y primario para poder hablar ese idioma. Pero sí, me parece bueno, interesante... Bien. Exacto. Cómo a partir de esa obviedad o de ese primer paso que es tan obvio en el eh, aprendizaje del lenguaje, de ahí surge algo que es mucho más de eso, que es la imposibilidad de la comunicación. Sí, es como... Un oxímoron, ¿sí? Como que está, digamos, lleno de algo muy obvio y muy primario, pero nos está mostrando es una crisis la puta en cuanto al lenguaje.
3: que Yo siento que cada vez es más, mire que cada vez usamos menos palabras y menos cosas y hoy en día la gente comunica con un
0: emoticón, con un stick.
2: Con una berenjena.
0: A usted que le gustan tanto <risa> las berenjenas. <risa> no, a mí pero... me gusta... La fruta esa que parece un par de algas, ese son el, el, durazno. el, durazno. el durazno. El durazno, yo sí si se me olvida. Yo, la, la, la fruta culo, no, el durazno, eso. Sí, pero lo, sí, lo que digo es eso, que, que es un tema
3: tan actual hoy en día que cada vez está más profundo. La gente habla con menos palabras.
0: No, hace poquito vi un video de dos peladitos en el colegio que es muy chistoso, ¿no? Yo creo, ¿no? supongo que cada idioma o cada cultura tendrá como sus onomatopeyas para describir ciertas cosas. Pero entonces el niño llegaba y decía, estaba con otro peladito, se viene en un aula del colegio. Y dice, ¿tú sabías que las personas para decir sí hacen, uh -huh? ah no, o sabes por qué las personas para decir hacen uh -huh, y para decir no hacen? Uh -uh? Y el niño le, le responde. ¿Ah? <risa> <risa> no, bueno. no mató más. Sí. ¿A cuál se le estalló el cerebro?
1: Amigos, ¿qué les parece si hablamos de cuál fue nuestra escena favorita de la obra? Claro, claro.
2: Para mí, mí mi escena favorita es la discusión. Cómo empieza la, la pelea entre. Eh, los Smith y luego los Martes, o sea, como que todo, ahí lo que hablaba Alejo es esta cantidad de de frases que al parecer son inconexas eh, pero me, me encanta leerla, incluso pues ahí como que señalé un par que me gustan porque final. siento que dentro de todo eso que al parecer no tiene sentido pues que se están diciendo como muchas de las verdades, ¿no? y de lo que está pasando ahí como en, también en su contexto eh, de la época de alguna u otra manera.
3: ¿Pero esa la escena final o la del inicio? La no, final, la, la
2: final. final. La final,
3: dice, final, cuando dice
2: ¡abajo el betún!
3: Sí, esa <risa> sí, es la cena es, final. Es muy
2: chévere, o sea, como ¿Qué, es ¿qué divertida.
3: Gusta, ¿qué, señor? ¿qué, gusta, señor. Esa escena es muy chévere porque todo eso, todo ese diálogo pone que llega después de la pregunta del bombero de dónde está la
0: cantante calma.
2: Ajá.
3: Es exacto. como lo que desata un caos de que ya no hay manera. Ya, um, se acabó todo.
0: Hay, una, hay un pedacito que me gusta mucho, también ya están eh, la familia Martin y la familia Smith reunidos y pues hay como una dicotomía, bueno, una discusión mejor, porque de hecho se separan un poco como estos núcleos familiares y se vuelve como una lucha de sexos para saber quién tiene la razón. Y me parece muy curioso y muy gracioso como se pelean por la deducción de si alguien toca la puerta es porque hay alguien detrás o no hay nadie detrás de la puerta. Y esa lucha que eh, surge entre hombres y mujeres que finalmente se resuelve porque sí está el, el bombero detrás de la puerta, ¿no? Pero me, sí. me gusta mucho es cómo se resuelve y las, digamos, los argumentos que cada parte eh, expone diciendo como, a ver, si golpean la puerta, evidentemente es porque hay alguien detrás de la puerta. Y las mujeres como, querido, pero tú lo has visto. Tú has abierto la puerta y no hay nadie. Es decir, cuando abres la puerta, es porque sí. no hay nadie, o sea, y todo se resuelve a partir de silogismos muy curiosos y muy chistosos. Entonces, como que esa, esa parte me gusta mucho, también porque la discusión surge a partir de una animidad, o sea, si pues están tocando sí. la pantalla. ya
2: y digamos que ahí también muestran mucho, bueno, a mi modo de ver, no sé qué habrá querido hacer Ionesco, la verdad. Pero para mí, digamos, esa escena muestra mucho como esa, esa disputa también entre, entre los sexos, ¿no? Entre lo que es la mujer. Y digamos que en el transcurso de la obra eh, uno va viendo un poco eso, ¿no? Ese, esa disputa entre las mujeres y, y los hombres. Y en esa escena es súper evidente. Es como, no, yo tengo la razón, no, tú tienes la razón. No, ve y abres tú la puerta. O sea, como hay una, una discusión constante por quién tiene el poder... En la casa también, ¿no? Es que Ustedes las
0: mujeres se defienden
2: de siempre
1: mutuamente.
2: <risa> qué
0: idiota. Eso es un texto de la obra, para Eso. quien no lo ha No, y, 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 y contando una anécdota: ese juego de ir a abrir la puerta, el nerviosismo y todo. Quiero confesarles que no hay mejor actor para hacer cara de imbécil que Juan. Que Juan dijo. Esa cara que hacía el huevo, como yo. Ah, no, no vaya y, y yo también, que soy bueno para hacer cara de imbécil, y como bueno, está bien. Y la mano y, ahí, y, la pero sabe cuando, y
2: cuando entraba el buena, bombero, buena. toda la atención se iba para el bombero. El bombero, bueno. el primer bombero, ¿no? De la primera temporada. De este. Sí,
0: sí, porque Venga, según pero, pero, Karen aquí hablando entre nos. Qué pena si Juliáncito nos oye, que fue nuestro compañero también, fue el segundo bombero. A, a Karen le parece que él es más brusquito de cara que nuestro primer bombero
2: que Yo no he dicho nada. No ponga eh, palabras en mi boca, por favor. Estamos hablando de comunicación. Yo no lo he mencionado.
3: Hablan, hablando mí me parece que de lo que va es que mientras había una guerra, vienen de una guerra mundial, la gente discute por cosas idiotas. Y eso pasa mucho en Colombia. Mientras matan gente, los noticieros hablan de...
0: De parándola. James se, pintó, James se pintó el pelo de azul y se vuelve una discusión. El reportero de la noche, aquí, desde Ciudad Kennedy. Y lo absurdo es que eso para
1: nosotros ya es normal, ¿no? La, el, el trato que le damos a la violencia, eso para nosotros ya es normal porque estamos acostumbrados a ello, pero la verdad es que eso es lo absurdo. Cuando llega alguien como más externo, algún extranjero, no sé qué, es, ve esa situación y dice como, pero ¿qué, qué pasa? porque la sí. gente sigue la vida normal
2: sí, sí, sí. claro eso, eso también ya oh, es demasiado contextual, o sea, como depende de, del lugar en el que uno haya crecido, en el lugar en el que uno haya nacido y cómo haya recibido como todo lo que está alrededor que se van naturalizando las cosas recuerdo mucho eh, acá en el Caquetá, le preguntábamos a, a unos niños que si para ellos eh, había violencia en Colombia que, no, profe, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? Nada. Entonces, luego, ¿y aquí en Puerto Arango, en el Caquetán entonces, ¿no? Si no hay violencia ni guerra en Colombia, mucho menos aquí en Puerto Arango. Pero es porque, digamos, toda, lo, toda su vida, o la, lo poco que llevan de vida, pues se han creado en un lugar violento donde ellos, para ellos, eso es lo más, pues es normal, es algo, el pan de cada día, ¿sí? Es lo que pasa, y es la forma en la que yo tengo que vivir, no es raro, entonces eso, eso es bien, bien loco, ¿no? Cómo se naturaliza eh, todo eso, y con lo que mencionaba Alejo, de la guerra que estaba afuera, es nada. Para los de afuera ya se convierte también en algo normal, pero para los que están adentro es como, pasan a otro extremo, que es que me importa un carajo, es prácticamente como ver al, a Duque ahorita diciendo, es que a mí me gusta, yo soy muy perfeccionista.
0: No, pero trayéndolo a cuento siento que es un poco también la violencia y la represión por parte de entes del Estado que se ha vivido toda la vida valga la redundancia en la ruralidad de Colombia y que nosotros digamos a partir del paro y toda esta cosa hemos empezado también a presenciar en las ciudades ¿no? que pues uno desde la ciudad como que en ese conflicto que terminó con el proceso de paz, como que uno siempre desde Bogotá no sé para los que nos estén escuchando desde sus ciudades lo sentían un poco lejano, pero uno no se imagina lo que vive la gente en, en, pues en la ruralidad, que es donde pasa de todo. Hay guerrilla, paracos, ejército y siento un poco que es ese desconocimiento que también nosotros hemos vivido también, también desde pues, nuestro, nuestros beneficios y nuestras comodidades sociales cada uno, cualquiera que sea que tenga.
1: Alejandro, ¿cuál es su escena favorita?
3: Bien, mi escena favorita es la, la, la discusión del señor y la señora Smith sobre Bobby Watson. Obviamente me gustan mucho las otras, pero esa me divierte mucho.
1: Como, Explíquenos cómo es esa escena para la gente.
3: Eh, la señora y el señor Smith han tenido una discusión sobre Bobby Watson. Realmente es una familia donde todo el mundo se llama Bobby Watson. Es un juego de palabras donde no todo el tiempo está confundiendo y tratando de adivinar sobre cuál de todos los boy Watson habla. Entonces eso, eso me parece muy divertido y muy rico. Me parece que es una, una escena agradable de ver y, y que tiene todo el humor y él trata este tema de, de, de la comunicación que al final es de lo que habla hasta ahora.
1: Eso, a mí, a mí también para mí es eh, de las escenas más. Es que es un poco difícil, pero bueno, digamos que mi primera escena más, más importante es Bobby Watson. Y después es la escena uh, de No Lo Recuerdo, de los señores Martin. Es como es la escena ¿no? más icónica de la obra. La más
2: icónica de la obra, se iba a decir. ¿sí? La que Ay. más se reconoce, que más se interpretan en pequeñas, pequeños ¿Sí? esquemas.
1: Una sí, pareja sí. que se encuentra y que trata de, 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 de recordarse a sí misma, pero no lo logra. Y, y que al final, cuando lo logra, eh, como, es como el regreso a la rutina. De, ah, eres tú. Y ya. Ah, lo quiere decir Todo, más
0: que usted es que mi esposo. <risa>
1: Eso. A mí me verdad. parece muy linda también porque atrapa como una nostalgia, ¿no? Siempre cuando ellos tienen las ansias de recordar sí, sí, sí. Y dicen, no, pero es que no me acuerdo.
2: No, esa definitivamente ese, ese no. cambio
1: ahí Pero me parece no lo despierta una nostalgia. Pero es muy real, ¿no? ¿No nos ha pasado cuando ustedes
3: empiezan a desconocer a alguien que conocen de mucho tiempo? y que ya no es la misma persona.
0: Que ya sí, uno como que afectado afectado a fuerza de verlo tanto ya
1: no lo ve o ya no lo escucha.
2: Yo sí. se ve
1: igual.
2: Sí, sí es que también, ¿Tú ¿tú trabajo, que se se mal, la en la
3: comunicación también está todo lo de la monotonía, ¿no? Todo lo de la rutina, todo el peso de la rutina que está que al final lo mismo
2: es verdad es cierto eso
3: por eso
1: el amor debe durar los dos años ¡Ah! Uf. y
2: no se cambien, eso es un mensaje
1: para la gente <risa> eso es un consejo a los dos años terminen
0: van terminando yo ya voy a cumplir dos años con mi amorcito o sea usted me va a augurar que yo, de puta yo este?
2: también cumplí dos años ya hoy para más ya nos está mandando a cortar qué
3: esperen lo que sigue yo le pregunté al pastor del amor y él me dijo que le
1: preguntara ¿cuál ¿Pero? es su personaje favorito de la obra?
0: uy, a mí me gusta mucho el bombero, el bombero porque digamos son. que la, la, la presencia del bombero o sea, como que detona todo lo todo. podridas que están esas relaciones, o sea, como que ¿De qué manera? ¿Cómo partir, lo haces? Digamos que todas esas rupturas sentimentales que existen en, en, esta, en estas relaciones se vislumbran precisamente porque el bombero llega a consultar acerca del fuego en las relaciones. Y
1: no fuego, como que rompen la monotonía. No hay
2: fuego.
0: Y a partir de esas preguntas como muy capciosas, pero que tienen que ver también mucho con el lenguaje absurdo de la obra, como que se desencadenan una cantidad de inconformidades de una pareja hacia la otra, de los hombres hacia las mujeres, de las mujeres hacia los hombres, y se desmitifica un poco lo perfectas que pueden ser estas relaciones, ¿no?
1: hay fuego en su casa.
0: Es, es un gran detonante el, el, el bombero, y me parece chévere. Creo que nuestros dos bomberos fueron muy guapos, a pesar de la opinión de Karen, y, y chévere. <risa> Yo <risa> no he dicho
2: fue... que... Los, que el otro no sea guapo, yo dije que el otro llamaba más la atención. Le este no dijo que el, otro,
0: que el otro tenía cara brusquita, o sea. Y, yo no bien. en
2: ningún momento mencioné cara brusquita. <risa> o sea, qué pena.
3: Igual bueno, ese personaje es muy chévere porque él aparentemente no tiene la intención y si no, hasta el final entendemos a qué va. Eso me parece Ajá.
0: Muy chido. No, y Diana, yo me acuerdo de esa escena Nuestra querida amiga que nos acompañó como invitada la temporada pasada, Dianita Rocha cuando la sacaban así, ¡y el fuego! ¡Y todo se incendió! ¡Y el fuego se incendió! ¡Y todo se incendió! Es, 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 es a mí ese es, es, pues, es de mis Esteban, personas. Esteban,
3: Esteban también quiere decir que Diana era mejor Mary que nuestra segunda Mary, o me parece.
0: No, ¿Sí? la recuerdo claro, a ella sí. en especial porque pues fue nuestro primer proceso de montaje, y no voy a demeritar ni a desvalorizar el trabajo de Nurris, nuestra querida Edna. <risa> Que no, no sé si nos escuche ella dice que tal vez sí, pero yo no creo que nos escuche igual, pero
3: Esteban, no se quiere decir que el segundo señor Smith era más atractivo <risa> El, el,
1: el man era maestro, ¿Tu segundo señor ¿no?
3: Smith Sí, claro
1: ¿Quién? Ese sí era un maestro. Fabián Martínez
0: ¡Ay, huepucha pucha verdad <risa> Oiga, de todo el elenco, los únicos que nunca cambiaron fueron los Martín, ¿no? Smart, ¿no? eh, sí. Que en este caso era nuestra colega, amiga.
2: Ah, no, pero eh, después pasó no a reemplazar a Medrisa, ¿no?
0: No, nunca. No. Ella
3: reemplazó ¿Nunca? a Vanessa. Gente comprometida. Gente comprometida.
0: Sí, sí. Aunque antes
1: de usted, Esteban Carvajal, como el señor Martín, u otro señor Martín.
0: No, no, a mí no me venga a hablar que eso fue un ejercicio académico que ustedes inventaron. Pero fue igual
1: el proceso que sus, tuvimos con, con, con sus triángulos
0: obra. amorosos en la academia, que <risa> empezaron a, a sacar a, a la luz una cantidad de cochinadas que tenían guardadas por medio de la obra. Entonces, no, nuestro pues proceso es no otra cosa.
1: ¿Quiere que, que hagamos de este podcast un podcast un de parado?
2: ¿Un chis chismerío. chismerío no, 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 no por el favor no,
0: es la del chisme ¿Es, es, no. un, es un chismerío doctor,
3: sí, no, por el... favor
2: no, eh, centrémonos nuevamente sí, por favor, favorito. queridos,
3: para hablar al final un poquito del proceso de creación, que fue lindo también personaje favorito
1: personaje favorito, Karen, dije que era el bombero
2: mi, mi personaje favorito <risas> para mí era sí, sí. Mary, es Mary eh, porque siento que está ahí como oculta pero que también es de las que mueve mucho la obra y es como junto con El Bombero que como que destapan también un poco toda esa olla con sus pequeños comentarios inapropiados, entre comillas. Me encanta, digamos, la escena cuando habla, después de la escena de, de los Martin, cuando va dice, eh, pues no, ellos no son esposos porque ella tenía el ojo y yo soy Sherlock Holmes. O sea, aunque eh, me gusta mucho, me gusta mucho ese toque que tan picaresco como que le dan, como que es un poco cercano a, a la comedia, pero que no sale de, de lo absurdo. Entonces, pero para mí es ese es...
3: Nosotros estamos hablando de la obra escrita, ¿no? ¿no?
1: No, de montaje nosotros.
2: No, de la obra escrita, y en la obra escrita aparece eso. Sí, sí, sí no
3: preguntas eso sí. sí, Definitivamente
1: sí, sí. esos dos personajes son los que le ponen mucho fuego a la obra, <risa> entre sí. Uno le pone fuego y el otro lo apaga. Pero se le cayó el chiste <risa> ¿Sí? bueno, me parece. Pero, le le por por lo importante es que me haga reír a mí. No, fue, no, no. Acuérdense que bueno, hay
3: Ella, no hay chistes y no comentarios.
0: Por
1: favor, también sí, actuar no a, correr, a Juan
0: con lentitud porque perdió el salto.
1: Es para quitarle la pretensión, para que no pretender que sean chistes, sean comentarios. Lo que quería decir es que estos dos personajes son brutales, pero nada, como el señor es mío.
3: O sea, su personaje ah. favorito es el señor Smith.
1: Sí, ya que ustedes han votado por los dos, yo voto por el señor Smith.
0: Ay, no. ¿Por no, qué? Antes, porque porque solamente la Marina le dice, es soldado. Me preguntan cuál es el, eh, el actor favorito del montaje sin acto. Y Juan, yo. <risa> sí, pues está
3: bien. <risa> eh, uf, para, mí, para mí es muy difícil, pero. Yo creo que la señora Smith es la que supe como la transformación.
1: ¿Cuál transformación?
3: En la obra, o sea, es como que todo le pasa. Empieza a ver la una figura, Smith. Con, es como si fuéramos... Pierde el, el ¿no?
2: estatus. Empieza con una posición, una estatus.
3: figura bien puesta y al final de la obra terminada desbaratada. Salida de las casillas. También le pasa un poco al señor Smith, pero siento que ya empieza como, como más compuesta.
2: Pero creo que ella es la que más pierde el estatus dentro de la obra, ¿no? Es como sí. la que cuando van y abren la puerta, si sí había alguien, pierde la discusión. O sea, creo que sí es la que un poco lleva más de, del bulto y sí, sí se descompone. Pasa
3: por todas las facetas de más. amar al marido, cocoltear con el bombero. de, de, al final de Defenderlo de también
2: casa. al marido.
3: Que, creo que ese personaje sería el favorito mío.
2: A mí esta obra me recuerda mucho eh, una novela de George Orwell, La granja, no sé si la han leído, no. para que la, la lean. La granja es, unos, son unos animales, es una granja efectivamente, que están buscando liberarse de, de, de los humanos. Mm, pero digamos como que lo recuerdo mucho porque digamos los que lideran los animales que lideran la granja son los cerdos y el resto de animales son todos como analfabetos algunos no entienden cosas o no escuchan bien entonces es, es durante esa hora es como todo eso de la manipulación del lenguaje y cómo cambian las cosas eh, entonces es muy es muy es muy chévere no la comunicación es como de de, la, de las partes centrales de, de de la novela y me re, me recuerdo mucho cuando estaba leyendo nuevamente la cantante Calva, entonces ahí para que lo apunten y vayan y le echen un vistazo a, a la granja, que está bien chévere.
1: Ok, yo quiero adjuntar antes de pasar a, a, a nuestra frase favorita, eh, que eh, en calidad de actor, si volviera a hacer la obra, me, me encantaría ser el, el bombero, por ejemplo. ¿Ustedes ¿Sí? qué personaje les gustaría ser? que no sea el mismo, ah. ¿no? para tener la oportunidad de hacer otro y tú Karen eh, pues yo no hice sé.
2: ninguno <risas> te
1: gustaría hacer.
2: a mí me gustaría ser mm, o la señora Smith o Mary es cualquiera de esas dos me gustaría okay. mucho
1: hacer Esteban Mary un Mary Alejandro, ¿cuál, ¿Y cuál
0: ¿por qué no me puedo trasvestir o qué? También le incomoda. Se <risa> no, vino como
1: agresivo
0: hoy, ¿no? no es que tengo hambre. Perdón, si me ven en el video, estoy <risa> comiendo arepita, pero es que no he desayunado y tengo hambrecita, perdón. Uno cuando tiene hambre tiene mal genio. <risa> a, mí, a
3: mí me gustaría ser la señora Smith. También. Y no me sé por qué me trasvisto.
1: <risa> Uy. Bueno, podemos pensar en una versión así bien trans, en que todos los personajes se eh,
0: hacen. Transvistan. De trans. Es que Juan es el único que se puede transvestir.
2: Sí, él es. O sea, trivista. los demás no
0: tenemos derecho. Pero ¿quién ha dicho que no? ¿Quién los ha dicho demás que... no tenemos derecho, perra. <risa>
1: <risa> bueno, ¿cuál es su frase favorita? ¿La lanzamos en forma de cadáver? Sí, sí, sin hablando. explicación ni nada, que cada uno la voy sí,
2: a Ya, solo decirla.
3: Uy, esperé que mataron a alguien.
2: <risa> Se cayeron las ollas de la cocina. <risa> <risa> perdón, perdón.
1: Tomen un círculo. Acaricien. Se hará un círculo vicioso.
2: Oh.
1: ¿Y la cantante Calvo?
2: <risa> Te daré las zapatillas de mis suegras si y me das el ataúd de tu marido.
1: Tiuf, tiuf, tiuf. <risa> ah, bueno. tuf, tuf, tuf. ¿Ustedes por qué escogieron esa, esa frase? ¿verdad? Ah, no sé,
2: porque
3: por... sí. <risa> Dijimos. Porque, porque se me explicación? dio la <risa> no, no, mentira, no, pero sí, se puede explicar. Yo la escogí porque después de eso
1: viene la catástrofe. ¿Cuál Yo será? la escogí. Ah, ustedes por eso, ok.
2: Yo la escogí porque es como de las frases que también destapan todo el mierdero que hay entre el señor Martín y la señora Martín.
1: Yo escogí la mía porque me parece muy verídica dentro del absurdo y, y muy verídica en general, ¿no? Como en la vida, si ves un vicio así muy pequeñito y si lo acaricias y si te quedas con él, chao, te, lo, te, lo perdiste, hiciste una bola de nieve.
0: No, o sea, Su vida está llena de círculos. Su vida ha y en todo. general, ahora
1: que estábamos hablando de contextualizar la obra en Colombia, es lo mismo. Empezamos por creer que algo es normal y lo hacemos normal y en día vivimos en medio del caos.
0: Yo quiero compartir, bueno, compartir no, quiero contarles que yo escogí esa, esa frase porque más allá de la literalidad, creo que es una frase que denota muy bien el estado de ánimo de la escena. Entonces, pues más allá del tiuf 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 tiuf, pues, digamos que lo que muchos de los textos que se desenvuelven en ese último momento del de la obra relatan muy bien el caos en el que viven estas personas no solo dentro de sus eh, relaciones, sino entre relaciones amorosas o de pareja, sino en general. Entonces, creo que es una frase que deja ver muy bien cuál es el estado de ánimo o en qué momento se encuentran esas personas en ese momento de la obra en específico, que ya es el final.
1: ¿Qué es lo que no encaja en esta obra? ¿Qué okay. es lo que a ustedes les parece que como que no, 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 es, no, no les... Esto es lo
3: mismo que hemos hablado de que, de que eliminaríamos, ¿no?
2: Lo que eliminaríamos también, sí. Pues, sí, es la misma. Que es?
3: Sí, puede ser, se sí, vale. Ah, bueno, es yo vale. eliminaría, por ejemplo, yo siento que hay algo que... Al final es como una anécdota graciosa, pero no pasa nada. Yo eliminaría... Ah. Bueno, de hecho, cuando hicimos el montaje eliminamos muchas anécdotas, pero yo eliminaría la escena donde Mary hace Sherlock Holmes. Siento que podría estar o no estar y no pasa nada. Pues al final sí, para mí es lo de la hija, pero... Si tuviera que eliminar una,
1: sería esa. Estoy de acuerdo con esa, con esa opinión, como que realmente sí es divertida, pero... Si se quita no pasa nada.
3: Sí, realmente sirve es para que después cuando él habla de su hija uno quede con la duda de si es la misma o no. Después del encuentro de los Martín que coinciden. Ah, pero es que tenemos la misma hija. Pero siento que no cambia mucho la escena y después no es suficiente.
0: Yo creo que la obra es muy completa, o sea, es como muy compacta. Es difícil sacar pedacitos. Pero igual que el director que tuvimos cuando montamos la obra. Recortaría los pedazos de las anécdotas. Pues se vuelve como muy extenso. Pero por lo demás, siento que la obra es como muy compacta. O sea, todo, está, todo dice, todo tiene que ver. No digamos, como el análisis del mercader de Venecia, que todos quedamos así como, bueno, ya se desenvolvió todo. Ahora el cuento de los anillos, que es como, marica. ¿Cuándo, ¿Cuándo hicimos ese análisis? Sí, es. eh, no, eso fue en un universo paralelo. En un multiverso. Exacto. El multiverso. Eso. eso fue
1: en el universo. Pues yo fue sí por haber yo... hecho el, el análisis del multiverso de Spider-Man y nos perdimos con sí. él. ¿Cuándo hicimos
2: eso? <risa> ¿Eso cuándo <pasó, risa> fue? ¿Eso nunca ¿Ustedes pasó? Ustedes no lo recuerdan
1: porque ustedes vienen de otro universo. Eso <risa> ah, sea, okay.
2: no está. No, yo, yo, yo siento que yo no le quitaría nada porque siento que es muy, ah, muy compacta. Ay, respuesta es reina. Que esa es la
3: sección. Yo tampoco le quitaría nada, pero la sección,
2: Karen. Me deja terminar de hablar. Y sí. sí, precisamente porque, digamos, hay cosas que obviamente para uno pueden ser absurdas, como es la escena o que no sirve, pero es que creo que está dentro de eso, pues dentro de esa dinámica y dentro de, pues, el absurdo, ¿no? Y lo que propone el mismo autor. Pero, pues, digamos, yo, no sé, tal vez disminuiría un poco la discusión, un poquito, co como cositas. Eh, reduciría partes de la decena del bombero, pero no o sea, no eliminaría, eliminaría como tal escena, sino como que acortaría cosas más que eliminar.
1: Ya, yeah. ok. A mí me parece que puede que no encaje, que, por ejemplo, la, la pareja de los señor y señora Martín se asombran sí, cuando están propia. en medio de su discusión. ¿Qué? Diciendo, tía, continúe, escucha, continúe, escucha, sí, escucha. Diciendo que ellos se asombran mucho de que se hayan probablemente encontrado en la segunda clase del tren y lo que me parece que no encaja es que ellos se asombren tanto de eso, puesto que no hay posibilidades que se encuentren en la primera clase porque ellos son gente de segunda clase, que solamente anda en la segunda clase, no tienen posibilidad de haberse encontrado en la primera <risa> Juan Diego está
3: actuando, está en personaje.
0: No, no eh, eso fue un comentario sacado del absurdo, ya que está sí. absurdo. Sí, es
2: para que ustedes, queridos oyentes y espectadores, por favor, se, se empapen un poco de lo que es sí. todo esto. No, ya
0: de hablando la, de nuestro montaje, absurdo. de nuestro montaje, yo eliminaría cualquier escena en donde esté Juan. <risa> <risa> no, mentiras.
3: <risa> Pero podemos invitar a la gente, si se ponen en YouTube. La cantante calva sin acto colectivo, está el montaje ahí para que lo puedan ver y entender un poco. Pero de una hablamos. pregunta,
0: que es que esto, esto es un error de fábrica, ¿es sin acto colectivo o sin acto colectivo? Colectivo. En, en redes, porque es que aparecemos en muchos lugares como colectivo. Sí, eso, O sea, que sí, sí, le ocurrió eso, pero
3: usted sabe que a veces hay errores al inicio de los grupos. Sí. Igual, sí. aquí
0: abajo,
1: sí. en la descripción, está el link para que vayan a ver ese video. O si no, ustedes ponen la cantante calva sin acto y es lo primero que les va a aparecer en YouTube. Juan que, Diego la, Bustos la, y ahí sale.
0: Tan, 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 ahí sale. Como para protagonista.
2: Que, para que vayan y vean cómo hace. Juan y... Diego, ahora que, usted
0: lo, ahora que yo lo veo, usted tiene como cara de protagonista, o sea, usted, usted tiene como cara de Nicolas Cage. Pero de novela. Ah, o sea, ah, de
2: novela no. mexicana. Es que,
0: oye, este bambino
3: es como muy enamorado de Juan. No, sí. es que, sí, es es que no lo amo. Perros, Mentira, no, amo. Si Amor y odio.
0: Amor sí. y odio. Mira, los papeles. Mira, es que mira, mira cómo me brilla a mí la piel y mira tu piel tan tersa que se ve. Ah, sí, yo tengo... Alejo,
2: lo están
0: y Además, te tengo pecas no se ven las Se va a La en
1: tendencia. Mayor
2: venganza será.
3: Oigan, tengo
1: una pregunta. Y ese eh, Eugenio Nesco, el autor de esta obra, decía que hay que matar al mensajero. Era una frase que él decía, porque él decía que no pretendía en sus obras dejar un mensaje, pues, o un mensaje explícito. Entonces, la pregunta es, teniendo en cuenta este principio que tenía él, ¿de qué nos podría servir la obra? ¿No ¿Cómo, ¿Para qué? ¿O será que si, sí, sin embargo, se le escapó un mensaje a Huyen, o ¿Ustedes qué entretención,
0: piensan? Entretención, ocio, puede, podría ser, según el orden de ideas, ¿no? Porque, pues, digamos que uno de manera personal sí puede identificar temas. De hecho, en nuestro claro. proceso de grupo, montando la obra, se sacaron unas premisas como, bueno, ¿y de qué habla la obra? Y ah. creo que a partir de eso fue que empezamos a construir ese montaje. Pero de ser así, como lo expone Juan, no, pues, ocio, entretención. Sí. ¿Dos por el ocio y la entretención? No. No, pues, no, no
1: sé,
3: pues que igualmente es una característica del absurdo, es decir, que cada quien al final...
2: Se lleva lo que quiere.
3: Sí. Y pasa no solo con sí, esto, sino con muchos actores de, de este tipo de teatro. Con Becker.
0: Mm. John Jenner. Protagonía de Juan Diego Gustos.
3: <risa>
0: <risa> <risa>
3: sí, pues yo creo que al final el mensaje es ese, como, como vernos y hablar más. Para entender al otro, entenderlo. Y al final parece que la comunicación entre humanos para algo imposible. Todavía nos matamos, todavía nos gritamos, todavía no entendemos.
2: Y va de la mano con lo que dice Esteban, ¿no? O sea, como que a veces se enfoca todo eso en, en entretener, en, en hacer reír, pero bajo qué condiciones. Entonces, nada igual sí creo que cada quien se lleva pues lo que quiere. Lo que él, con lo que más se identifica de alguna manera.
1: Eh, eh, usted y Alejandro dijo que quería que habláramos del proceso de montaje. ¿Quiere que lo hagamos ahora o hacemos la calificación ahora o la hacemos
0: después? Pues ya ¿Cuál? puso el banner. ¿Cuál? El de <risa> ¿Y qué no, pasa? Yo
2: creo que. Ah, ah, no, bravo, A ver. Noción,
0: noción. Pero,
2: noción, noción de organización <risa> y de tiempo. Eh, yo creo que sería chévere, sí, como que nos contarán así rápidamente ustedes tres queridos personajes del director, los dos actores, como qué fue lo que más, eh, como que con lo que más se queda del proceso de montaje y finalmente, pues, hacemos como la calificación de la obra para que podamos darle sí, claro. paso a nuestro cierre.
0: Sí, sí. Pues, digamos que la calificación sí. que yo le doy, Está basada. Él, en... él no me
2: escuchó, ¿cierto? No, Eso, estamos es, es, hablando es, es. de comunicación y él no, no, él definitivamente no me escuchó. <risa> él, no, él no, no. No,
0: no. Después eh, pues vamos con la calificación. No sí, la dejemos para el final, Carlos. Sí, sí, hablemos sí, pero... de cómo fue el proceso. No, pues hablando del proceso, creo que es lo que le dejó a uno, teniendo en cuenta no solo la obra como tal, sino eh, el proceso el cual llevó al grupo dentro de su historia creativa es que fue un proceso de mucha maduración, siento yo, para el grupo, apartándonos un poco como de la obra como tal. Entonces creo que fue una, una obra a la cual yo rescato como mucha maduración de nosotros como grupo, siendo la primera precisamente porque nosotros veníamos como de un ambiente muy académico en donde todo lo que lo hacíamos era como ejercicios académicos para la universidad en la que estudiamos y todo el asunto. Entonces creo que, digamos, es una obra que dice mucho, pero su lenguaje no es tan adornado. La situación es, digamos, como una obra de Shakespeare, por lo menos. Y siento que en ese sentido como que ayudó mucho a encontrar o darle al diamante hasta encontrar ese diamante, pues, ya como bien pulidito. El hecho de coger una obra como esta, desglosarla y jugarla. Que, que siento que es una obra que da mucho juego para uno como intérprete. Entonces, yo lo que rescataría de ese proceso de montaje es precisamente como ese primer paso como grupo que dimos gracias a la, a la cantante Calva. Y creo que pues el tema, como desde donde nosotros lo abordamos, que es la incomunicación o la imposibilidad de comunicar, pues siempre será como muy presente. Hace seis, ¿cuánto, ¿hace cuánto que la montamos? ¿Cinco años? Seis años y ahora. ¿Siete años, Creo que 2005, es muy actual. Uh -huh. En agosto del 2015.
3: Eh,
1: hablar del proceso de montaje. Eh,
2: ¿Qué fue pues, lo que más le marcó, por decirlo así? Ya que le gusta tanto que lo
1: marque <risa> <risa> ¿Es un chiste un comentario?
2: <risa> un comentario.
1: No, fue una anécdota, así. Ah, ah, no, si sí, fue una anécdota, es grave. Eh, eh, a mí, pues, eh, sí, obviamente me marcó completamente, porque fue un momento de mi vida en el que aprendí muchas cosas, sí, en general, eh, de trabajo en equipo, de como actor también, como... Porque uno en la, en la escuela es como más eh, rebelde, digamos, ¿no? Cuando uno ya está haciendo sus cosas y este era un proyecto que estábamos emprendiendo nosotros. Entonces eh, fue muy chévere dejarme guiar como, como actor a, a encontrar el personaje. Eh, porque eso es algo que se le puede admirar al, al señor Smith como personaje. Es como la calma que tiene que tener dentro de todo lo que está pasando y eso me, me costaba mucho, ¿no? me costaba y de hecho digamos veo el video y no me gusta como el, soy como muy volátil y, es, y ese personaje tiene que ser muy anclado no como con una calma como un modo zen completamente por más allá de todo lo que esté pasando afuera no sé eh, qué más
3: decir. no más
2: todo quedó claro
0: yo creo que, no hay, me digas ¿tú? nada, no quiero escucharte, busco Ay, un no. confidente esa
2: parte
3: yo creo que para analizar el proceso de montaje tendría que hacerlo de dos partes uno, la parte de trabajo del grupo y después el resultado de la obra, como grupo me parece que fue un éxito que la obra tuviera casi 40 funciones, creo que fueron 38 siendo un grupo independiente sin sala, sin nada
0: ¿38 funciones?
3: sí eh, después haber gestionado entre todos el dinero para la construcción de la escenografía vestuarios después que la obra a pesar de todo dejó un dinero que después sirvió para otros proyectos del grupo y el compromiso de toda la gente que, que hizo parte del grupo que pues, sin el trabajo de todos no, no hubiera sido posible después en la parte artística me parece que el reto más grande cuando trabaja absurdo es como no caer en la ridiculización y era como algo que tratamos de hacer, que al final lo que es absurdo es la situación, más no la manera como se actúa. Creo que eso se logró, se trabajó muy bien, la, tuve la fortuna de que todos eran muy buenos actores, y eso ayudó y facilitó un montón el trabajo. Entonces creo que, que sí, que es una obra que siempre va a tener como en el recuerdo y el proceso de manera muy grata. Y lo que dice Juan y Esteban nos ayudó a crecer un montón, porque... Fue como el primer paso después de la universidad, donde usted no tiene como todo lo que ofrece la universidad: el abrigo, el vínculo, el espacio, un montón de ventajas que queda. Entonces, para mí, para mí fue, fue muy importante y,
1: y gracias, chico.
2: <risa> <risa> momento dramático. Entregué.
1: Eso, eso, eso. Entonces, eh, yo propongo, ahora Una ya que. Chistosa,
0: que Esteban casi se vuelve francés.
1: <risa> <risa>
0: <risa> Por poquito. Pero no se pudo porque tenía los pies en tierra española en esa época, entonces, Paila.
3: Una anécdota chistosa. En ese momento, nos dimos cuenta que Juan
0: sabe maullar.
2: Sí.
3: Y
1: mimir. <risa> y mimir. <risa> y mimir. <risa> eh. Más anécdotas que tengan a la mano, ¿no? No, 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 no.
2: pasemos a, ¿qué? La, la calificación yo
0: recuerdo, yo recuerdo, una pues no es una anécdota, sino más bien como un recuerdo, el long play que nosotros colocábamos eh, en, en el tornamesa súper bonito que nos prestó su madrina, Sí, y que era para la anécdota de... De la señora Smith. De la señora Smith. Y sonaba, eran los días... De un lindo iris. <risa> ah, eso también fue chévere, que
3: todos, todos los unidos estaban fuera de dentro.
0: ¿O sí, sí. No, y coger al público, la gente pasaba y como cuando los, los engalletaba. Pero, exacto, que les ponía. Es que la gente que no ha visto la obra, ahí tienen el enlace. Ahí está el en un momento, Vaya, vayan a
2: verla, por favor.
0: Llevábamos a alguien del público que hiciera parte de la obra, pero lo dejamos súper embalado. Y al final esa persona quedaba ahí como parada en el escenario como así, eso era chistoso. Una bueno, señores, ya
1: que dejamos esta parte antes de la calificación, entonces yo propongo que hagamos una calificación doble y que sea por la obra y por el proceso que vivimos de montaje. En el caso de Karen, el, eh, así no hayas hecho que, parte, ahora. puedes calificar el montaje. ¿sí? Bueno. Yo le doy 9 y
0: 9. Yo, yo le doy
1: 9 a la obra y le doy 10 al montaje. La me adhiero a Juan. Me adhiero a Juan. No 10. Yo, Esteban.
2: ¿Usted se adhiera a Esteban? A Esteban ¿no? Yo me adhiera
1: a Esteban. ¿Nueve y 9? Sí. sí. Yo, 10 y nueve. No sé si puede parecer exagerado el 10, pero pues es por, por lo que acabamos de hablar anteriormente.
2: Claro, no, no pues
0: una cosa. como que eres que de puta. Sí,
2: obvio. Se le pone libre?
0: 10. dice. Yo le pongo 10 al proceso de montaje porque yo actué en la obra.
2: Porque yo hice el señor Smith. Tuve que trabajar mucho para encontrar la
0: Porque cara. era increíble esa persona. La
1: interpretación fue increíble.
2: No, muy bien, muy bien. Estuvo muy chévere.
1: Pues sí, muy señores. Chévere.
2: Bueno, y ahora entonces, ¿qué sigue Esteban banano
0: Pues nada, agradecerles a, a todos ustedes por acompañarnos, por estar ahí pendientes de todos nosotros. Este es nuestro primer capítulo de una temporada que se va a extender en el tiempo, así como el espacio-tiempo se va expandiendo de manera perenne y constante. Podemos y esperamos, ojalá pudiera ser así, acompañarlos durante mucho rato. Esto se va a volver habitual. Vamos a tratar de sacar contenido semanalmente y seguir analizando, pues, estas obras que como en el Insight ya les hemos explicado anteriormente. Así que nada, gracias, gracias por permitirnos este espacio, por poderles compartir a ustedes eh, este, esta obra y este proceso o detalles de este proceso de montaje que fue para, para nosotros tan importante como artistas. Y no se despeguen, que nosotros vamos a volver la otra semana con otro análisis súper duper chévere. Y, y ahí estamos. La próxima Reyes. semana
3: recuerden que va a ser... Texto y película, para que la gente la pueda ver. ¿Tiene tiempo, va a ser media de Eurípides el texto. La película, uh -huh. media de Lars von Tee?
2: Por favor, no se les olvide activar la campanita, suscríbanse a nuestro canal, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, para que estemos ahí un poco más pegaditos y sigan este proceso de sin acto que trae muchas, pero muchas sorpresas para todos
1: ustedes, entonces recibimos no sé sugerencias
0: este. y pásenle este contenido que, que les Reclamos. pueda interesar pásenlo sin devolver pásenlo sin devolver este link nos so.
2: vemos entonces la próxima Besos. un besito, un abrazo Evidente. que estén
0: todos muy bien chao